0: Porque el mañana comienza ahora, presentamos a continuación a Alerta Educativa.
1: Un espacio de comunicación y encuentro para las luchas populares que se autoducan en la transformación de su cotidianidad.
0: Un programa libre realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta Yopech para las radios comunitarias.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Eh, hoy día nos encontramos en una nueva versión del programa Alerta Educativa, en su versión 319. Eh, y nos estamos, digamos, en enero ya del año 2021, feliz año a todas y todos nuestros auditores. Eh, un nuevo año, digamos, de movilizaciones, de luchas, eh, recordando quizás también el enero pasado, ¿no? Que veníamos saliendo del estallido, ¿no? Y que donde quizás eh, el hecho más relevante fue que el movimiento secundario eh, protagonizó el boicot al proceso de admisión, ¿no? A la famosa eh, PSU, ¿no? Quizás estando uno de los golpes más importantes en el marco del estallido social, ¿no? Un golpe al modelo educativo, a su concepción más básica, ¿no? Eh, podemos decir que ante esta presión el modelo venció su crisis ¿no? y el debate nuevamente, quizás avanzó, traspasó los límites que impone el neoliberalismo. ¿No? Acceso universal a la educación superior, eh, o quizás una prueba más justa únicamente. Eh. Hasta hoy, lo que sabemos, lo que se sabe, es que los resultados de las pruebas de acceso muestran un evidente sesgo de clase, de etnia, de género. ¿No? Hoy, 2021, ante la presión del movimiento secundario, una nueva prueba. Eh, se estrella, ¿no? Eh, la famosa prueba de transición, que promete bastantes cambios, ¿no? Eh, uno de ellos, basarse quizás mucho más en las famosas competencias en contenidos. contenido. Incluso eh, propone eh, pro reducir algunos contenidos debido a que, al contexto pandémico en que los estudiantes se han tenido que, que preparar, ¿no? Eh, además, se proponen cambios en el proceso mismo. ¿no? Se propone, por ejemplo, mejorar las ponderaciones dan mayor peso a las notas de enseñanza media y al ranking de egreso, ¿no? Eh, también bajar el puntaje eh, de postulación mínimo, ¿no? De 500 a 450 puntos, ¿no? Hoy día podrían postular eh, con solo 450 puntos en los estudiantes, incluso eh, proponen a, a, eh, aumentar los cupos de admisión especial, como deportivos, de, eh, indígenas de otro tipo, no, no tengo muchos detalles. ¿Serán cambios estructurales lo que se está planteando o son nuevamente medidas parches ¿no? para salvar el modelo? Eh, lo que sí sabemos y siempre lo sabemos es que las pruebas de acceso siempre han, han discriminado si ese ha sido el objetivo con el cual usarla, usarlas. ¿no? Eh, la prueba en sí misma quizás no es lo que más pesa, sino el uso que se le da ¿no? desde el bachillerato pasando por la prueba de académica de la prueba de selección universitaria y hoy día en la PTU la crítica siempre ha sido la misma ¿no? siempre quedan afuera los más pobres, ¿cuáles son las razones? todos los años discutimos lo mismo ¿no? la prueba mide el capital social la prueba no mide habilidades la prueba no considera las condiciones de origen, el puntaje no refleja las inequidades estructurales la prueba, la prueba y una vez más la prueba, probablemente este año con la PTU ocurra lo mismo Sería muy raro que con esta prueba entren los sectores más populares a ejercer su derecho a la educación, ¿no? Esto porque el sistema de acceso no consiste en garantizar un derecho, ¿no? Pareciera que lo únicamente que busca es que una minoría solamente pueda estudiar. Los que tienen más capital social, los que pagaron el mejor por universitario, los que se mataron los cuatro años estudiando, las excepciones que confirman la regla. Al parecer, la educación terciaria eh, aún no es un derecho, ¿no? Eh, y seguirá siendo un privilegio mientras existan pruebas estandarizadas ¿no? incluso para los más confundidos con la retórica del capital es porque ellos tienen el mérito de poder estudiar bueno, ¿qué dicen los estudiantes secundarios? ¿qué dicen los estudiantes que se han organizado? para esto, bueno, presentamos aquí, estamos con Camilo Pardo eh, integrante de secundarios en Real Día. Eh, gracias Camilo por estar acá presente nos encontramos de Concepción. gracias no, a
3: ustedes por la invitación.
2: También nos acompaña y ha estado aquí en la Alerta Educativa, Felipe Arroyo, del colectivo Norma Vergara, también de Concepción, estudiante Se, es secundario de allá del sur. Felipe, mucho gusto, muchas gracias por estar acá en esta no
3: educativa. Un gusto eh, un gusto volver a estar aquí y gracias por la invitación. Siempre a Alerta Educativa poniendo las luchas secundarias desde campaña.
2: Gracias. Bueno, y nos encontramos con Marcos. Marcos Fabrí, vocero de la Asamblea Coordinadora de Finanzas Secundarios, también ha estado presente en la arquitectura y hoy día está aquí discutiendo sobre el proceso de admisión 2021 de la prueba de universitaria, que ya el día lunes 4 de enero eh, de 2021 comienza a rendirse. Bueno, los saludamos, a muchas gracias por estar. Y lanzamos la primera pregunta y metámonos al debate. Bueno, ¿Cómo ven ustedes no, este, esta nueva coyuntura? ¿Cómo se plantea frente a esta próxima semana que se viene el proceso de admisión? Eh, ¿Alguna declaración vimos ahí de la Acer, no? que eh, algunos tracharon medio ambigua? ¿Qué nos podría, eh, partamos con Marcos, qué nos podría decir respecto a la coyuntura de mañana, Marco?
4: Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación, evidentemente. <ríe> Mucho gusto estar de nuevo acá eh, y bueno en especial compartiendo con más compañeros eh, secundarios. Pues. Eh, nada, o sea, en verdad eh, lo mismo de siempre, que y un poco de la misma idea de lo que tú decías, o sea evidentemente yo creo que no podemos esperar mucho este proceso en especial en el contexto en el cual estamos en un contexto en el cual la autoridad ni el gobierno ni el estado se ha hecho cargo de sus responsabilidades eh, con ninguna parte de la población, o sea, ni siquiera con los estudiantes, tampoco con los pobladores y pobladoras cuando no responden en el fondo a tiempo a las problemáticas en el fondo de falta de alimentos que existieron y siguen existiendo en nuestro país y también a la falta de conectividad, por ejemplo, para las clases online entonces, no podemos esperar mucho este proceso y mucho menos en las condiciones sanitarias que estamos hoy en día, en las cuales tenemos un rebrote a la vuelta de la esquina en el cual había una gestión empresarial de la pandemia donde no ha importado la vida de las personas sino que lo único que ha importado ha sido en el fondo mantener abiertos los negocios mantener como viva la economía entre comillas porque en el fondo lo único que se han llenado más los bolsillos han sido los más poderosos y así lo hemos visto, o sea como en verdad los más pobres seguimos siendo quienes tenemos que salir a las calles en el fondo a exigir y a trabajar mientras que los más ricos pueden hacer cuarentena en su casa fácilmente o también pueden preparar, por ejemplo, esta prueba sin ningún tipo de complicaciones en sus eh, mismas casas, porque tienen acceso en el fondo a todo lo que hoy en día se nos ha negado y que al parecer el gobierno no busca tampoco resolver de ninguna forma.
2: Gracias Marco. Eh, ¿Cómo ven este tema también allá ustedes, compañero Felipe, no sé, eh, respecto a un poco a esto que plantea Marco? Eh, ¿No hay condiciones para rendir nuevamente la prueba? Eh, ese es el tema, hay que hacer quizás otros cambios ¿cómo lo ven ustedes como del colectivo Norma Vergara?
3: claro que no, compañero eh, bueno, este año sobre todo bueno, con este maquillaje que se le hace a la, a la PSU, porque solamente un maquillaje que se le hace cambiándole el nombrecito con la PTU o la PTD eh, este año tuvimos una pandemia una pandemia de una crisis mundial sanitaria, eh, política que la tenemos acá, hegemónica y eh, con todo este escenario, nosotros los estudiantes secundarios tenemos que asistir a sus clases online caracas, cual no nos entrega ni internet ni computador ni nos facilita ningún medio para nosotros poder rendir o poder, que o sea, aprender algo. Y, yo lo digo de manera personal y yo no aprendí nada este año, fue un año completamente perdido para mí como estudiante secundario. Y sí, con estas condiciones yo me tengo que preparar para dar la prueba, la PTU. Y de esta manera yo tengo que competir porque ese será de este modelo de competir y de segregar con eh, estudiantes cuales pudieron pagar preuniversitarios, son los cuales están bordeando entre 600 y 800 mil eh, pesos eh, y que tenían sus necesidades básicas cubiertas, tanto desde el tema de la salud que pudieron haber cocheado, el tema de la comida y el mismo tema de la educación con un computador, un internet que sirviera y que no nos estuvieran mandando bien ni por
2: Ese nos, se nos quedó un poquito pegado, Felipe, pero eh, mientras esperamos que se reelecte, no sé, Camilo, respecto a ese mismo tema, ¿cómo lo ves tú? no? Ahí, 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 volvió Felipe. Ahí sí, se reconectó. Sí, ahí se reconectó. Felipe, ¿nos escuchas bien? Ahí, Ah, Sí, compilado, por favor. No sé está dónde nos decía que no, no sé si se habían preparado bien, no habían condiciones, ¿no?
3: Sí. Eh. Claro, no habían condiciones económicas para nada. Nosotros como estudiantes populares, como estudiantes secundarios, teníamos que, eh, en verdad, el estudiante popular tenía que ver si ayudaban en su población a, a organizar la olla común o ver qué había para comer en su casa o estudiar. Esas eran las condiciones que los estudiantes populares estaban en este momento en este año. Eh, eh, solamente de migrar. Los empresarios salvaguardaban eh, su economía. Nosotros, los estudiantes eh, no había ningún medio para poder estudiar, no teníamos internet, no teníamos computadores, y con eso nosotros teníamos que competir contra preuniversitarios, que van a pagar preuniversitarios solamente casos de 800 pesos, de 15 pesos, eh, y además con las condiciones básicas cubiertas, como es la salud, como es la comida, cosas básicas y qué decir de la educación, que nos mandaban portafolio o clase online. Subo pero allá, ¿cómo lo ves tú también Camilo, no? Camilo, de secundario
2: en rebeldía también, se nos puede también contar, porque aquí estamos con distintas organizaciones del movimiento secundario, la asamblea coordinadora, el estudiante secundario, quizás la que más resuena en los medios, pero también, eh, bueno, con el colectivo Norma del y con secundario en rebeldía, de donde viene Camilo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes también como, como organización, no?
1: O sea, nosotros creemos que más allá de lo que se pueda decir en torno a la nueva prueba de transición, que realmente no es nueva, hay que recordar que todo esto ya está planificado, ya está, así decirlo, llevándose a cabo hace un par de años. O sea, por lástima, el boicot que se hizo el año pasado, más allá de, de significar un pequeño avance en torno a, al desarrollo de algunas organizaciones, por lástima, a nosotros no nos ha otorgado absolutamente nada. O sea, ni siquiera estamos hablando de cambio. Esto es un proyecto del gobierno que se está efectuando. Nada más. Ni siquiera es por la presión o por algo por el estilo. Entonces, para nosotros, más allá de la prueba o no, lo que se ve aquí es la clásica problemática que vivimos los estudiantes y en realidad toda la sociedad chilena. La segregación fundamental que existe entre las clases sociales. ¿no? O sea, nosotros creemos que, incluso si la prueba se cambia, el hecho de que la educación sea un bien de mercado, o se vea, por así decirlo, como un área donde invertir y de donde sacar ganancia y donde la mercancía nosotros tenemos que competir entre nosotros para generar más valor eh, la cosa no va a cambiar y es por eso que para nosotros es fundamental el denunciar este proceso como un, un proceso más de todo el modelo educativo de mercado chileno, nada más porque si nos concentramos nuevamente en la PTU y intentamos, por así decirlo agarrar pequeños hitos mediáticos en torno a, a las diversas coyunturas que se dan eh, con este tema de la PTU y también con otros temas, que van a salir obviamente más adelante, que son lógica consecuencia de la segregación de esta prueba, eh, al final nos no desenfocamos un poco y volvemos a lo mismo, que es también el otro problema que yo quería tocar acá, que es la gran desorganización que existe en el mundo secundario, más allá de la existencia de diversos piños, de diversas organizaciones, eh, mediáticas o no, el hecho es que el movimiento secundario sigue sin tener la fuerza para imponer sus demandas de una manera real, más allá del mediatismo que podamos tener. Yo creo que esa es una gran problemática que podríamos discutir entre todos, que es cómo organizar al movimiento secundario más allá de más o menos entrevistas que se dan en la tele, y más allá de menos o más tomas que se puedan hacer de, de diversos recintos públicos, para causar un poquito más de, de impacto mediático. Cómo podemos realmente cambiar las condiciones materiales de nuestros compañeros, que día a día, como decía Felipe, ¿Viven la, la consecuencia de un sistema segregador?
2: Interesante tema que eh, plantea Camilo, ¿no? Eh, veíamos que quizás, bueno, eh, incluso los cambios que, que podíamos haber visto a, a propósito del boicot que sí se hizo el año pasado, son cambios que ya se venían pensando, ¿no? Bueno, de hecho el mismo acceso a la educación superior, como lo vemos en los datos ahí que nos va aportando Diego eh, desde, el, desde los controles, eh, ya venía en un fenómeno en el mundo, ¿no? O sea, hay que hacerse cargo un poco también de repensar este tema de la educación superior. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes también ahí desde hace, Marco, eh, respecto a lo que está planteando Camilo? ¿no? O sea, es importante hoy día que, que lo, más allá de, de que los medios aparezcan cambios motivados por las organizaciones, también podamos ir tomando quizás la iniciativa, ¿no? Eh, eh, y para eso, claro, evidentemente, la organización es un tema fundamental. ¿Cómo lo ven ustedes, ¿no? respecto a esto que pone Camilo arriba de la mesa? ¿No?
4: Sí, o sea, evidentemente son desafíos súper grandes eh, actualmente, o sea, en el fondo cómo volver a articular el movimiento secundario, también en el fondo cómo pensarlo desde otras lógicas que no sean en el fondo las verticales que existían hasta el 2017, 2018, que es más o menos cuando se quiebra el movimiento estudiantil como organizado así en gran potencia. Eh, y que yo creo que también era un quiebre de cierta manera necesario para pa repensar en el fondo las lógicas que teníamos dentro de nuestras propias organizaciones, dentro de nuestras propias escuelas. Yo creo que allí ayudó un montón en el fondo a poder desestructurar, repensar todo aquello, el movimiento feminista de aquel entonces y que claro, yo creo que es un desafío súper grande el que tenemos desde ahí en adelante en el fondo, el cómo vamos repensando nuestras organizaciones y nuestras formas de construir que eso es lo más importante al final del cabo más allá también como del que podemos poner sobre eh, la mesa, sobre la palestra pública en los medios, en las calles que yo creo que ahí es una pega que todos hacemos de alguna u otra forma, también está la pega que uno hace para adentro pues, y que muchas veces no se nota tanto y también es una pega mucho más de hormiga y que... Ahí yo creo que, que todos somos conscientes en el fondo de lo, que, de lo que hacemos, como desde la casa hasta la hasta los liceos mismos y va un poco en la línea de la propuesta, por ejemplo, de la ACES del control comunitario, que más allá, como un poco bajo la lógica de lo que de lo que no hagamos nosotros, nosotras, nosotras, por la educación no lo va a hacer nadie más. Entonces, evidentemente, ahí parte de cómo vamos articulándonos en nuestros propios establecimientos, en nuestros propios territorios, cómo vamos discutiendo nuestras propias problemáticas y resolviéndolas entre nosotros, nosotras, nosotres, sin necesidad de esperar a las respuestas de las instituciones, incluso de los directivos del propio colegio, sin esperar a la respuesta del Mineduc. Y yo creo que también eso ha sido un poco lo que se ha vivido durante toda la pandemia y postrevuelta, o sea, la autogestión en el fondo y el enfrentamiento a partir de la organización popular de la pandemia misma, pues, con las ollas comunes, con los operativos de sanitización también con ciertos preuniversitarios populares que se han levantado como que sabemos que en el fondo no vienen a resolver la problemática del acceso a la educación superior que eso se consigue solo a través de la movilización pero que sí en el fondo logran poder apañar en el fondo a caleta de cabros cabras cabres eh, que no tienen las condiciones po, y que efectivamente son eh, iniciativas de origen de carácter popular y que van también en contra de este sistema
2: gracias Marco. Oye, y Felipe tú eh? Bueno, ya un poquito también desde la realidad del, del colectivo Norma Vergara, ¿no? Eh, alguna vez también hablamos de este tema con Felipe respecto a las propuestas, eh, y es necesario también quizás recopilar esto del territorio. ¿Cómo lo ves tú también respecto a la coyuntura? Porque de alguna manera tenemos esta coyuntura que parte esta semana, ¿no? PTU, digamos, muchos dicen es que eh, hay mejoras, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que, 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 que está de alguna manera en la agenda de todo el movimiento secundario. Ustedes, como colectivo, ¿cómo, ¿cómo lo están abordando? Digamos?
3: Claro, es que para nosotros, como Pío madrega, el tema de la educación, bueno, además que es la base de muchas cosas, pero eh, no cambia eh, con una prueba, tal como lo decía el compañero Camilo del SER, eh, sino cambia con eh, un cambio de modelo. El modelo aquí es el que está mal y eso es lo que nosotros le tenemos que enfocar. Eh, la educación no va a cambiar con una educación ni en el Senado, ni en el Congreso, ni en los constituyentes. Eh, aquí son cambios eh, completamente desde las bases que tienen que irse logrando y el estudiante secundario, el estudiante popular, es eh, protagonista eh, siempre desde la juventud popular que luchaba en los años 80, eh, tiene un papel fundamental en lo que son las transformaciones sociales y en lo que puede hacer eh, la juventud popular y el pueblo en su totalidad. Eh, entonces aquí... No va mucho por lo, que, eh, por lo que va con la PTU, no va con la PTU, sino que va de organizarse eh, y donde se pueda. Eh, donde se pueda, donde se quiera, siempre hacemos el llamado nosotros como colectivo organizarnos en, nuestro, en nuestros liceos de base, en nuestros colectivos, donde se pueda, pero sobre todo en la población que es donde nosotros vivimos, hacemos y nos desarrollamos en nuestro hábitat popular, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros pobladores, pobladores, nuestros vecinos y vecinas es ahí donde se puede generar eh, un cambio con las asambleas populares y ahí donde igual las asambleas populares eh, van a estar apañando eh, a esta funa, a este boicot o a este cambio de sistema que se va a hacer en su totalidad no solamente una prueba de mercado respecto a la a la,
2: a la, a la, a la de esta semana alguna de ustedes, van pregunto ¿van a dar la
4: prueba? Mm, o sea sí, pero no ¿Cómo? Cuéntenlo a los auditores, cuéntenos su posición O sea, como personalmente en, en mi caso Depende mucho de las condiciones de cada establecimiento O sea, si hay es que movilización en mi propio establecimiento Claro, yo me sumo, pero también depende mucho En el fondo de, de qué podemos hacer pues, ¿caché? como que no. También la idea es poder organizar En conjunto con los estudiantes de cada sede Creo yo, el qué hacer de, de ahí Ahora, independiente de eso Igual uno se puede movilizar Post o pre la prueba misma. Entonces, yo creo que, que no hay excusa en el fondo ahí en torno al hacer o no hacer como muchas personas han planteado durante este tiempo. Yo creo que va mucho más allá, como incluso de la pregunta morbosa o de, del titular morboso de la prensa de boicot, sí, boicot, ¿no? Como que hay una problemática de fondo en fondo de que también tratan de ocultar con eso, porque es la educación de mercado, que es que una prueba que segrega, que discrimina, que sigue siendo lo mismo que el año pasado en el fondo.
2: No sé si Felipe y Marco quiere plantear algo en relación a eso, porque si no, podemos seguir en el próximo bloque profundizando un poco sobre el tema y vamos a nuestro primer tema musical, eh, que es un tema, bueno, tenemos puros compañeros nuevamente en este programa nos complicó, digamos, el tema. Eh, siempre estamos tratando de promover que también haya compañeras eh, en, en arte educativa, pero bueno, por lo menos vamos con el, nuestro primer tema musical, que sí, es una compañera que es Isabel Parra, que canta, ¿no? El tema de Violeta, ¿no? Me gustan los estudiantes acá en el EFTA Educativa.
5: Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías Son naves que no se asustan de animas ni policías y no le asustan las balas ni el ladrón de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Vivan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído a o regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos
2: En nuestro capítulo 319 ya de alerta educativa, ¿no? Eh, eh, hablando sobre el tema del proceso de admisión a la educación superior con Felipe Arroyo del colectivo Norma Vergara de Concepción, con Marco Fauré de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Camilo Pardo de Secundarios, en realidad también, de Concepción, ¿no? Eh, estamos aquí conversando con tres eh, estudiantes secundarios organizados, ¿no? Eh, respecto a esta coyuntura, que, que es una coyuntura sin duda producir por el movimiento secundario, no antes el court, eh, del año pasado, pero antes de seguir profundizando en eso con los compañeros, vamos a eh, saludar a las radios comunitarias que nos retransmiten y a las cuales nos debemos como programa, ¿no? Y que ya hace más de 10 años nos acompañan en este esfuerzo eh, de análisis de, de, y de reflexión para eh, los temas de sobre los movimientos sociales en chile ¿no? La radio voz de Paine, ¿no? La radio conciencia de la sexta región, Radio Placeres de la Quinta Región, Radio Villa Olímpica, de la Villa Olímpica, eh, Radio Nehuen, agencia de noticias medio a medio, que nos difunde eh, constantemente, incluso por sus redes sociales, la Radio Nehuen, eh, bueno, la radio Juan Gómez Milla, que eh, nos apadrina hace mucho tiempo y nos no, no tiene su canal de, para Spotify también, que para todos los, que nos escuchan en Spotify y nos transmite también semanalmente, ¿no? Radio Comunitaria Extremo 96.1. Frecuencia moderada, Reñaca Alto, Viña del Mar, Radio Libre y Comunitaria 105.7 de La Pintana, Región Metropolitana, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Radio Manque de la Sexta Región de Rancagua, a los compañeros de Radio Manque, un saludo, Radio La Revuelta de la Serena, Radio Raíces Poblacionales de Los Pejos. También saludamos a los compañeros de Otra TV que nos retransmiten, a los compañeros de la Cooperativa de Comunicaciones CAC que también nos difunden por las redes sociales y hemos producido programas en conjunto lo mismo con Otra TV, en este esfuerzo de ir cooperativizando también la alerta educativa que sea una herramienta de los movimientos sociales. Así que, saludo a todos y a todos los que nos siguen también por nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y, y por las plataformas que nos no, no replican Así que, bueno, conversando con los compañeros eh, respecto a este tema y efectivamente, bueno, quizá un a modo de síntesis, bueno, el tema no es la prueba, no el tema es el modelo eh, eh, segregador, ¿no? Y quizás, bueno, el tema más de fondo y quizás también nos puedo meter es la realidad del movimiento secundario, cómo se organiza, ¿no? No sé si decir cómo se unifica, ¿no? Pero cómo se articula, ¿no? Las distintas organizaciones y prolifera también en las distintas escuelas, ¿no? Eh, y eso, bueno, también se cruza por esta coyuntura. Eh, no sé si lo comparten ustedes. Y ahí yo tenía la idea quizás de preguntarle a Camilo que, que no se ha referido al tema ¿Qué le dirías tú, Camilo, a muchos estudiantes secundarios que te van a escuchar, eh, esperemos por este programa y por otros, eh, en este contexto de la próxima semana, no de esta, sem de esta semana, en que eh, está el proceso de admisión, que son secundarios, que son críticos, que se quieren organizar, eh, ¿qué les podrías decir tú, como parte del secundario en el día, no eh, en relación a este, a este momento?
1: O sea, que hoy día igual vivimos tiempos súper importantes para el secundario popular en general. Eh, también el secundario, más allá de si existen o no, no existen organizaciones secundarias como tal en su, en su lugar natural, eh, ya sea liceo, población, lo que sea, es fundamental que exista la iniciativa, la iniciativa de hacer cosas. Más allá de querer unirse a una organización transversal como lo puede ser el secundario en rebeldía, la iniciativa de crear un colectivo, de organizarse con tus pares, eh, yo creo que es lo fundamental. Porque hoy en día la carencia de eso... Eh, da como resultado que el movimiento estudiantil si es que se puede hablar de movimiento estudiantil hoy en día sea simplemente un ente que aparece en la tele cuando convoca la confech o cuando convocan otra, otras organizaciones para salir de manera desorganizada y de manera un poco simbólica, pero sin tener mucha relevancia en su propio territorio que viene a ser el liceo, yo creo que esa problemática es una problemática que viene de hace varios años y que no se va a solucionar por más ...organizaciones transversales, como no puede ser secundario en rebeldía y otras, sino que va más por el lado de cómo se organiza el secundario en sí. Yo creo que hoy en día lo que más se tiene que incentivar es la creación de colectivos donde prime la organización, el clasivo y la formación entre compañeros y compañeras. Yo creo que es lo más importante y lo fundamental para recién poder comenzar a repensar siquiera el qué podemos proponerle a nuestros compañeros a nivel país porque hoy en día, más allá de ser un par de piños organizados en tres o cuatro regiones, eh, la vasta mayoría del secundario popular ni siquiera sabe de la existencia de nosotros. Y yo creo que ese problema no se soluciona, como, como repito, por si nos juntamos más o menos, sino cómo le decimos y cómo el secundario por sí mismo se puede organizar. Súper.
2: Organizarse, ¿no? Eh... Bueno, pero, pero la coyuntura, ven esta coyuntura, pero de esta semana como un, como un, como un momento también quizás para profundizar la utilización. Muchos secundarios y secundarias eh, están ante este, esta ayuntía que se le pone en el hogar, que se le pone en la escuela, que se le pone, bueno, por los medios de comunicación, de ir a rendir la, la prueba. Y además, en este contexto, no con, con una serie de medidas, es un contexto para organizarse. ¿Cómo lo ven ustedes, Felipe? No sé, Marco. Eh, porque bueno hay que fundar, pero esta semana es un contexto, digamos, para pa animar la organización, que
3: movilizarse. Eh, ¿Eso es claro que sí, nosotros consideramos que eso para para organizarse como siempre, que eh, hoy día, como mañana, como pasado, como la próxima semana, siempre un contexto para organizarse, para guaraquear, para... Eh, y para demostrar eh, la aberración que hay en la, en la educación pública y en la educación de mercado en general. Eh, nosotros hacemos el llamado, en verdad, a los compañeros que van a rendir eh, la PTU, eh, esta, esta generación de un nuevo corte histórico, eh, aquí si le quiere dar, bueno, está libertad de acción, en verdad. Eh, aquí no se viene a juzgar a nadie, eh, pero si ve que sus compañeros están organizando en el mismo liceo, eh, súmese a la protesta, trate de organizarse en los mismos establecimientos eh, y a los compañeros eh, que todavía no la van a rendir, que son desde cero, primero, incluso más bajo, eh, para en verdad a, a poder darle un no, poder mostrarle el poder que nosotros no estamos ni ahí con sus clases principal, no estamos ni ahí con su PTU, con su manera de edu su educación de mercado en su totalidad, que lo único que buscan en verdad es crear eh, la, la competición nosotros mismos en nuestros padres. Entonces, eh, a de la mano al poder, ese es el llamado que nosotros hacemos para esta jornada, y de aquí para adelante y de aquí para atrás siempre ha sido eso.
2: Hey Marco, y Marco, me imagino que ustedes de acuerdo un poco con lo que plantean, pero aparece un poquito una suerte como de dicotomía, ¿no? O sea, nos movilizamos, nos organizamos y después vemos cuál es la propuesta, ¿no? Eh, me, no sé si entiendo así, no sé cómo lo ven ustedes como hacen, ¿no? Eh, son cosas paralelas, entiendo que ustedes están construyendo propuestas no también al respecto a este tema eh, ¿Qué voy a mencionar respecto a eso?
4: Sí, o sea, como que evidentemente yo creo que acá propuestas hay hace mucho tiempo sobre la mesa en torno a muchas temáticas No tan solo a términos educativos, como está la propuesta educativa de la ACES También hay una propuesta, por ejemplo, del que hacer en torno a las clases online durante este año del MUD y también, por ejemplo, en torno a la temática de pensiones, también hay una propuesta levantada desde el movimiento como Noma FP Entonces, como que hay un montón de propuestas levantadas en torno a un montón de problemáticas. También otras levantadas de las compañeras de la 8M. Eh, entonces, en verdad, acá más allá incluso el tema de las propuestas está el tema de que sean escuchadas. Porque yo creo que están sobre la mesa hace mucho tiempo. También hemos estado elaborando no sé, nosotros desde la asamblea, conjunto con estudiantes también de, de otros colectivos de, del país, también de otras, eh, bueno, con regiones, evidentemente. Eh, la propuesta en el fondo de la educación que queremos, también perspectivándola hacia otro lado. O sea, también sin necesidad en el fondo de, de lo que vaya a pasar o de lo que eh, pase por las manos de la autoridad. Porque sabemos que esto es un proceso continuo y es mucho más largo de lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que lo importante hoy en día eh, es dejar irse lado, porque si bien, como súper sinceramente, yo creo que las autoridades este año no van a escuchar, no van a querer hacer nada. Eh... Entonces, ¿le en hace sentido lo importante de dejar instalado de que, evidentemente, la prueba no resuelve nada? Eh, la prueba de transición sigue siendo lo mismo que la PSU y que la problemática es de fondo, que es la educación de mercado.
2: Hay, 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 hay un tema, sí. Eh, han aparecido, digamos, también por parte de la, del gobierno, ¿no? Muchas declaraciones ¿no? respecto también... A, a cómo se va a rendir esta prueba, ¿no? En relación a las medidas sanitarias que hay para rendirla, pero también a las medidas contra el boicot. Eh, aparece un poco para abajo, ¿no? Que muchas de estas medidas no solo pretenderían recordar sanitariamente a las y los estudiantes que van a rendir la prueba, sino también tratar de evitar eh, que, esta, que la prueba se filtre. Incluso podríamos esperar, eh, eso seguro va a ocurrir Cierta militarización de los centros donde se rindan. ¿Cuál es la posición de ustedes como organizaciones respecto a esta, a, esta, a esta clara criminalización de la organización secundaria? O sea, podríamos esperar que cualquier estudiante que se manifieste ¿no? en los centros pudiese ser represado, reprimido. ¿no? ¿Están listos para eso? ¿no? no sé, cualquiera que amigo, Felipe, Marcos, no han discutido su organización.
1: O sea, nosotros en lo personal hemos discutido de que hoy en día va a ser un momento álgido en la protesta con respecto a, lo, a la sedes A comparación del año pasado, es muy difícil, por así decirlo, causar un efecto sorpresa, causar también mayores mayores hitos de protesta en lo que son las sedes por el mismo hecho que tú mencionas. Es muy probable que estén militarizadas y si es que si no es un hecho concreto que va a ser así pero más allá de eso, eh, eso nunca ha sido un problema para el secundario popular en sí, y más si está organizado, porque incluso cuando este mismo no, no tiene mucha planificación, solo por el hecho de, de su carácter y de la rebeldía innata que tenemos los jóvenes, siempre terminamos deportando las cosas, y yo creo que más allá de, de confiar en eso, también va el lado de, de nosotros mismos, nosotros obviamente tenemos planificado que va a ser una jornada difícil, pero un poquito la agilidad, eh, la planificación previa, y también harto el compañerismo y la inteligencia que podamos meterle a todo esto, nos va a poder permitir protestar todas las semanas sin mayores problemas. Evitando siempre, obviamente, intentar darle este giro que algunas veces se da, que es como eh, intentar poner como un hito demasiado mediático, arriesgando a los demás compañeros a que caigan, por ejemplo, con, con leyes de seguridad interior del Estado y ese tipo de cosas que no causan, por así decirlo, mayores impactos a la opinión pública, y que al contrario, lo que causan es que más compañeros se vean arriesgados a tener que correr mayores gastos para poder salvarse de esas cosas. Nosotros creemos que los impactos se dan por otro lado, realmente causando verdaderos efectos, cortando las rutas es que se van a usar la mayoría, en la mayoría de las ciudades para llegar a la, a la sede, protestando afuera, pero de manera real, que no sea simplemente un hecho de cinco pelagastos con un lienzo y que mucha más allá de los dos minutos que se puedan grabar se vayan a ir presos eh, el llamado yo creo que es a organizarse para protestar de manera concreta y que realmente afecte, que realmente sea un boicot en la medida que podamos avanzar en ese, en ese proyecto que ojalá se materialice
2: y Felipe, ustedes también, ¿cómo ven eso también eh, en relación a, a la... A, entiendo que GONCE también incluso están allá con toque de queda muy temprano, ¿no? Es una ciudad que está también muy, muy militarizada, ¿no? Con mucha, mucha, muchos efectivos policiales ¿no? cotidianamente, ¿no? Es lo que nos han contado. No sé si... Eh, ¿Y cómo lo ves también
3: en relación a este proceso? Claro. Ahí en Concepción. Claro, eh, Concepción, bueno, la región del Bío en su totalidad está bastante militarizada. Y cabe agregar que... Ya están recortando que llega a las 8 de la noche. Me gusta ¿no? las ciudades que... Claro. Ese es el toque que estaba corriendo aquí. El eh, queda a las 8 de la noche, los controles de identidad no cesan en el centro de Concepción y en eh, las mismas poblaciones de hostigamiento que hay de parte de las fuerzas militares. Y además se agrega la cuarentena justo para las comunas que habían logrado boicotear algunos liceos eh, el año pasado. Estas son Coronel, estas son Lota. Eh, eh, ¿Cuál otra? Creo que Penco. Eh, y había más entonces, eh, nosotros esperamos y hacemos, damos da un hecho, igual que como decía el compañero, comparto muchas palabras, quedamos por hecho que la militarización, eh, los establecimientos, tanto de nuestras poblaciones, eh, eso nosotros lo damos por hecho, sabemos que eso va a pasar y el estudiante siempre eh, ha sido máster y va a poder resolver eh, este mismo escenario, como decimos nosotros igual, eh, la protesta solamente es afuera de los establecimientos donde se van a rendir, afuera del DENRE, afuera del Ministerio de Educación, eh, sino que produciendo un impacto real donde los compañeros no vayan a llegar a rendir eh, esa prueba caraja. Eh, exactamente el compañero lo dijo hacia hasta cortes de ruta eh, en las principales arterias de la ciudad. De esa manera no llegar a rendir estas eh, esta evaluaciones y un medio fiscal eh, para poder lograr claro que si otros compañeros quieren hacer eh, boicot, tomas, cadenazos chapazos, eh, están en libertad de acción y les saludamos y eh, les reconocemos, desarrollen esa, esa acción igual como los mismos compañeros que quieren ir eh, con el lienzo a colgarlo de forma aunque sea simbólica o quieren ir a hacer eh, jornadas de propaganda Gracias Felipe
2: Bueno, llegamos ya a nuestro último vlog y nos vamos con nuestro siguiente tema musical para luego volver con eh, Felipe Arroyo, Camilo Pardo y Marco Podré a discutir y quizás meternos más a fondo, digamos, en la realidad del movimiento secundario, la posibilidad quizás de articularnos más, ¿no? ¿Cuántas organizaciones hay? Eh, ¿Qué dificultades tenemos para por por organizarse los secundarios? Hay que recordar que el movimiento secundario en Chile ha tenido eh, esta potencia, ¿no? Eh, de detonar, de motivar, de inspirar eh, místicamente, incluso, ¿por qué no decirlo?, a la organización popular. Así que eh, nos metemos al próximo tema y vamos con la compañera Evelyn Cornejo con su tema Las leyes acá en Alerta Educativa. Sí.
0: matan a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. En el burgués, la ley es a su pie, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales, la policía está a su merced. Para protegerles la propiedad privada, para mandar a presar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan la ley, a mí me matan la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, matan, matan, matan la ley. A mí me matan la leyes a mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata. Mata la ley. Y para Cuba el bloqueo son leyes Para el mapuche terroristas leyes Para el chileno esclavizante leyes Para el pueblo pobre las penas son leyes Para nuestros recursos las ventas son leyes Para que lucha la cárcel son leyes Y aquí no matan la ley Me tengo que ir caminando que el patrón me está esperando Para que él siga viajando, viajando Y yo siga cumpliendo el horario Me tengo que ir caminando Que el patrón me está esperando Para que él siga engordando, engordando Y yo siga, siga adelgazando Que a mí me matan las leyes leyes que a mí me matan me mata me mata me mata me matan las leyes que a mí me matan me mata me mata me mata me matan las leyes que a mí me matan me mata me mata me mata me matan
2: Volvemos en la alerta educativa nuestro capítulo 119 conversando eh, sobre el problema del proceso de admisión a la educación superior año 2021: Cross ¿no? boicota la PSU actual de transición universitaria, conversando con distintos representantes del movimiento secundario, con eh, Marcos Fauré, de la Plata de, de Estudiantes Secundarios, Felipe Arroyo, del colectivo Norma Vergara de Concepción. Ustedes son solo de Concepción, ¿no? Eh, Felipe, son a nivel nacional.
3: Como organización, Felipe. Eh, claro, compañero. Nosotros somos solamente de Concepción, pero no, no, aprovecho no, no, no. de mandarle un saludo a nuestros compañeros que siempre nos organizamos y hacemos cosas en conjunto que el colectivo irreverente estudiantil de allá del este centro y los compañeros de Juventud Popular Resca. Super, gracias a los compañeros también,
2: saludos, que están organizados jóvenes, organizados con Juventud Popular, organizadas. ¿eh? Y a Camilo Pardo, de secundario en rebeldía una organización que ya viene de varios años, ¿no? Y que entiendo que también, es, eh, por lo menos, no solo están en Concepción, sino también a nivel eh, nacional, ¿no?
1: Eh, no te escuché muy bien. Si sí, me puede repetir. entiendo que el
2: importa. ser secundario en rebeldía ustedes no solo están en Concepción, ¿no? También están a nivel nacional, ¿no? O al menos en Santiago.
1: Sí, sí, estamos en diversas regiones de, de Chile.
2: Sí, bueno, un saludo a la juventud popular organizada, ¿no? Que, que digamos, es un tremendo aporte, digamos, a las fuerzas populares que podamos desarrollar en una perspectiva de auténtica rebeldía, ¿no? En un país tan conservador como este, donde cuesta quizás encontrar estas hebras eh, de rebelión que particularmente, históricamente lo han dicho muchas veces, ¿no? Ha sido la juventud la que ha contagiado a la sociedad de fuerzas de cambio, ¿no? Y por eso estamos hoy día conversando con usted. Eh, y conversando quizás un tema que ha salido, ¿no? Eh, a través de este tema del análisis de la coyuntura, esta necesidad de articulación, esta necesidad de organización, a lo mejor no, no tenemos por qué tener una pura organización secundaria, pero que las organizaciones rebeldes, no de jóvenes, sí tienen esa capacidad de articularse, de actuar en conjunto, de levantar propuestas, de llamar a la, a la, al conjunto de la juventud popular a actuar contra el modelo, ¿no? Eh, y a quizás proponer y ejercer, construir otro. ¿Y cómo ves tú eso, Camilo? ¿Cuáles son las principales dificultades que tú ves para que
1: pueda darse esta articulación? Eh, bueno, aquí siempre esta, estos temas son más puntuales en general, pero yo creo que la, la mayor problemática para, para esto se da por el hecho de que hay diversas tareas, eh, y algunas personas, algunas organizaciones simplemente se abocan a, a unas tareas dejando de lado otras nosotros creemos que fundamentalmente todo movimiento eh, a lo largo de la historia no se produce por vocerías, ni mucho menos se produce por situaciones o acciones de alto impacto para los medios burgueses, y fundamentalmente ahí está la gran diferencia que tenemos por ejemplo con la Confech, con otras organizaciones de ese estilo que por lástima se abocan a, a eventos masivos, pero que no pasan de la espontaneidad, entonces, para nosotros la tarea es totalmente distinta. Eh, es prácticamente antagónica nuestra nuestra diferencia porque nosotros creemos que el movimiento se construye, como decía Felipe, desde las bases. Pero no solamente desde las bases, con un instrumento transversal que supuestamente todos los secundarios adhieren. Si cada secundario se organice correctamente en su territorio natural, vendría a ser su liceo a través de colectivos. Nosotros creemos que es la única manera real y tangible, y que al mismo tiempo ha permitido que nosotros podamos desarrollarnos por varios años, eh, y que el secundario pueda avanzar. Hoy en día el secundario está eh, atascado, o sea, realmente estamos incluso peores que en años anteriores, como el 2006, 2001, y eso se debe a que las tareas se han ido dejando de lado. Hoy en día la recomposición del pueblo también aplica para, para el secundario, y en ese sentido... La mayor diferencia para hacer la corta, yo creo que esa es en la tarea de construir desde abajo. Pero construir desde abajo de verdad, no simplemente como consigna, sino realmente aplicando que cada liceo realmente se organice. Y no asista a convocatorias, sino que las cree. Y que articule esas para realmente llegar a construir un movimiento. Ese es el concepto al menos que yo tengo de articulación.
2: Interesante eso de, de la construcción desde abajo. ¿En qué consiste esa construcción de base? Que siempre está un poquito ahí en el de la organización en esta visión más, más de construcción desde la base del, del trabajo, de la tarea y un poco también los que aparecen un poquito más en la superficie más me, eh, eh, pero bueno, hay que, pero hay que profundizar en eso, ¿no? porque muchos entienden distinto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este, este tema de la Asamblea de estudiantes Secundarios en marco este, de la construcción de base? ¿no? ¿Qué implica esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué acciones son las que, que habría que llevar a cabo ¿no? para, para realmente hacerse cargo un poco también de una deuda que no solo tiene el movimiento estudiantil secundario, ¿no? Sino que hay muchas organizaciones, incluso eh, territoriales, eh, bueno, gremiales, ¿no? Respecto a esta construcción desde la base, ¿no? desde abajo, como se llama.
4: Sí, o sea, yo creo que, bueno, lo mismo que decíamos antes es un desafío súper complejo y yo creo que venir a decir que uno tiene la respuesta como a todo aquello sería súper iluso, creo yo, como que yo creo que también hemos aprendido mucho sobre la marcha, el ir haciendo las cosas, yo creo que también es parte de poder pues, ir prefigurando la sociedad que queremos hoy en día, significa también muchas veces porrazos caerse, levantarse, ver en qué nos equivocamos, yo creo que todas las organizaciones populares en algún momento nos ha pasado, que nos damos cuenta en verdad que fallamos en alguna cosa y que es como, pucha, lo podemos hacer de otra forma, yo creo que también pasa mucho la hablas territoriales, pasa mucho en el fondo también en las organizaciones sociales como que yo creo que todas las organizaciones estamos, no estamos exentas de aquello y yo creo que también un poco la riqueza de, de eso mismo lo hace un poco más sincero de cierta forma eh, ahora por otra parte también creo que, que hay que dejar en el fondo de, de pensar en esta lógica como a mí parecer un poco un poco patriarcal a veces como el creer que la forma que uno tiene de manifestarse o uno de organizarse es la correcta y que todas las demás no, no valen, o sea, como que para mí perfecto, para la ASEAN en general como perfecto, sí si es que existen más colectivos, más organizaciones, yo creo que en el fondo también está ahí la mano como lo que decía Camilo, como lo que dice en Felipe, en el fondo de la pega que uno hace en su propio liceo, y yo creo que claro, como que esa pega muchas veces puede ser como dormiguita, que no, no se puede ver mucho para afuera, porque claro, es son piños más chicos, puede ser en el fondo como pega que a veces no es tan visible, que son cambios igual como a veces más desde lo que cambios que van sucediendo dentro del mismo liceo, porque igual marcan un precedente dentro de la historia de la organización, de movilización dentro de los mismos lugares, como también hacia cómo vamos proyectando la, la educación de ahora en adelante. Entonces yo creo que eso es como también en el fondo entender que que acá nadie es imprescindible dentro del movimiento estudiantil, como también todos somos de cierta forma imprescindibles, como que está esa como <ríe> eh, contradicción media media chistosa quizás, pero que igual es, es efectiva, que evidentemente acá en el movimiento estudiantil nadie puede abogarse a la representación de todo el movimiento estudiantil, evidentemente. Como <ríe> sería súper absurdo, o sea, hay gente que nos dice, por ejemplo, a nosotros la hace que ustedes se abogan la representación de todo el movimiento es como no, loco jamás hemos hecho eso, como, y no queremos hacerlo tampoco, como que en el fondo entendemos que acá la mano está en el fondo la articulación entre estudiantes desde nuestros propios liceos y también la articulación con otras organizaciones, porque tampoco vamos a lograr nada siendo solo los estudiantes secundarios porque ya sabemos las herramientas que tiene el Estado para poder eh, acallarnos o sea, aula segura, el control preventivo de identidad, también la criminalización histórica a través de los montajes en los medios de comunicación entonces, eso en verdad
2: ¿Tú? Oye, Felipe, y quizás también para preguntarte a ti, ¿no? Porque este tema del trabajo hace, bueno, yo mismo, eh, yo creo muchos compañeros también de la arte educativa que se, se organizan eh, y de los auditores que están hablando, el tema del trabajo de base es un tema que nos pega, digamos, pa, 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 e incluso a los más viejos le llamaban basismo, ¿no? Que no había que darle tanto, pero que después empezó a tomar relevancia, ¿no? Pero, ¿qué se hace, no? Y cómo ha sido construir el base en un contexto de pandemia también, ¿no? Que, que de, de, de ser difícil. ¿Cómo lo han visto ustedes para no ver no? Que que imagino que para ustedes también es una prioridad el trabajo de construcción social.
3: José Felipe? compañero. bueno, bueno eh, pensamos bien similar, en verdad. Eh, comparto bastante eh, las afirmaciones que hace el compañero de, del CER, el compañero Danilo. Eh, creemos que la organización de base es la que va a ayudar a alcanzar la, la grandes victoria y la recomposición del movimiento secundario, y el mismo movimiento de popular, salía el pueblo. Eh, pero igual esperamos que, que cada uno va aportando eh, segundo como cada uno le vaya poniendo en verdad. Cada uno al final es lo suyo y todo es lo mismo, todos vamos para el mismo lado y ahí es donde eh, nosotros lo tenemos que, que ir apuntando. Y lo mismo, y recalco lo mismo, que si un compañero se quiere organizar en su liceo y solamente en su liceo, eh, bien, si quiere levantar un centro estudiante, bien, eh, pero si quiere pasar una organización, bien igual, nosotros creemos que todas son importantes eh, y, y todas en algún momento al mismo camino, como dicen todos lo, los que no llegan a Roma, eso mismo para nosotros parte eh, en el momento estudiantil, eh, pero sí consideramos que la organización de base, la organización de nuestros liceos, eh, nuestros centros de estudiantes, en los colectivos que nosotros estamos creando en cada establecimiento que nosotros podamos estar, y no solamente establecimientos secundarios, sino que quiero abarcar un poco más, incluso eh, los centros de formación técnica que están bastante votados, los CFT. Nadie se acuerda de los CFT. Y eh, otra parte donde eh, la juventud popular, igual, que no le alcanza para entrar muchas veces a la universidad, o se ven mermados sus posibilidades, porque los CFT muchas veces tienen las clases de noche, eh, puedan entrar con un acceso a entregonía la educación superior. Entonces nosotros hemos llamado igual a organizarse donde pueda y donde quiera. Super. Gracias Felipe. Bueno, ya vamos llegando al final
2: de nuestro programa. Nos fuimos por el tema de la organización. Bueno, habían tres importantes organizaciones de estudiantes secundarios y que quizás que espero que sigan discutiendo, que sigan eh, debatiendo, que sigan también convocando eh, a los jóvenes eh, secundarios de, de de todo el país, ¿no? porque eh, es tremendamente importante. ¿no? Quizás eh, los tres convocan mucho más que cada uno por separado. Así que fuerza en eso, pero volviendo quizás al tema eh, que nos convoca la coyuntura, ¿no? el acceso a la educación superior. Algunos nos están escuchando y se preguntarán oh, oh. qué imaginan estos chicos y chicas organizados eh, cómo tendrá que ser el acceso a la educación superior. Si no estamos de acuerdo con la PTU, ni con la pre-aptitud, ni con la PCU, ni con la PTU, ¿no? Eh, no queremos pruebas, ¿no? Pero, ¿cómo lo vemos? ¿Qué, qué algunas ideas que puedan tener respecto a cómo debería ser el acceso a la educación superior a algunos, para todos los que nos escuchan, las y los que nos escuchan en la arte educativa? José Marcos.
4: Ahora sí. Sí, o sea, me eh, se escuché súper cortado, así que es que me lo voy a repetir.
2: No, no, ¿Cómo te imaginas tú un poquito, el, se imagina la ACES, no? Mm. Eh, en esta aventura, el acceso a la educación superior? No no, no, hay, no hay prueba, no queremos no perderlo, claro. pero bueno, ¿cómo? ¿Alguna idea cortita
4: que nos pueda tirar sí, para el eh, bueno, la, no, la, la propuesta histórica de la ACES es el bachillerato con un propedeutico, en el fondo un cursillo que durara un año que permitiera... Evidentemente, mientras se realizan cambios estructurales en la educación, entendiendo que no basta solo con cambiar la prueba, eh, se realizan nivelaciones como en el fondo de contenido eh, y también eh, en el fondo como orientación vocacional a través del bachillerato para estudiar realmente lo que queremos, más allá como de, de la carrera que se nos impone en el fondo que tenemos que estudiar según los intereses o de nuestros padres o la misma sociedad en sí. Y como que en el fondo se abra el todo el abanico hacia tanto eh, establecimiento de formación técnica como universitario. Eso, por un lado. Por otra parte, también sabemos que si que se quisiera implementar algo ahora, se podría, porque las universidades también han abierto muchas instituciones como cupos especiales, y en verdad este no es un problema de infraestructura, sino que de pura voluntad política, la cual no tienen, evidentemente, para poder hacer un proceso de admisión especial. Entonces, claro, lo que nosotros abogamos es el acceso universal y gratuito a la educación superior, eh, sin importar en el fondo el tipo de institución, y sin importar en el fondo como la zona entendiendo que también el proceso... O sea, como la educación superior es un derecho... Eh, o es el derecho a la educación en sí mismo que está siendo vulnerado con esta propia prueba entonces, esas son más menos las propuestas que nosotros tenemos y evidentemente sabemos que hay un montón más y que va a campo mientras que en el fondo se pueda conseguir el acceso universal y gratuito y evidentemente cambio estructural en la educación, todo súper todo super Marco, gracias y ahí Camilo, ustedes que,
2: que, que, le han dado alguna vuelta, ¿no? cómo se imagina este tema del acceso con la educación terciaria, digamos, sino superior no la educación terciaria ¿Cómo lo ven, no?
1: Sí, o sea, al menos para este año nosotros lo que consideramos es que es un año totalmente perdido, ex exclusivamente para los sectores populares, eh, porque, bueno, las clases dominantes y las clases acaudaladas no, no pierden este año, al contrario, lo disfrutan más que nunca, eh, pero lo que nosotros encontramos es que la suspensión de la PTU es algo fundamental, es el eje, yo creo que, no se pudo poner sobre la mesa, por estos simples como la pandemia y que pucha los secundarios se organizan en sus liceos, sin liceo mucha organización no puede haber para realmente tener más peso de lo que podíamos haber tenido. Entonces, aparte de considerar el año perdido y considerar que la PTU se debe suspender, nosotros creemos, tenemos una opinión cercana a lo que dice Marcos con respecto a que se debe abrir eh, un periodo de nivelación, un periodo de bachillerato. Eh, más o menos la misma cantidad de tiempo, para poder realmente entrar a la universidad con, con ese proceso ya dado, en el que el estudiante no va a tener que dar en primer lugar la prueba en estas condiciones que de por sí ya son nefastas, y que además van a afectar muchísimo el rendimiento de, de compañeros que este año, como siempre, por sus condiciones socioeconómicas, eh, no pudieron desarrollar un estudio de manera tranquila, y realmente tampoco es que opine que otro año eh, es distinto, pero este año sí que pega mucho más. Eso es lo que creemos nosotros.
2: y Ustedes ahí, Felipe, para ir terminando la norma de Argar, ¿también creen que tiene que haber un acceso universal a la educación terciaria? ¿Cómo lo ven? Es, eh, ¿Hay que cambiar
3: una prueba por otra o una forma estructural? Claro, eh, creo que con los compañeros que tiene que haber una nivelación, pero creemos que, eh, no sé si llamarle bachillerato tampoco, eh, creo que, bueno, primero eh, nosotros como colectivo Norma del gara eh, no formulamos protesta, eh, protesta a nivel educativa porque creemos que eh, a pesar que somos estudiantes secundarios y estudiantes populares, no nos corresponde creo que se le corresponde al estudiante en su totalidad eso primero eh, y, y lo segundo, sí, creemos que tiene que haber eh, un proceso de nivel eh, quizás saliendo cuarto medio en el mismo cuarto medio, pero pruebas que se creen y hagan la competición eh, por nada del mundo. super Felipe.
2: Eh, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. O se ve de alguna manera que coincidimos, ¿no? Eh, hay que decirlo, ¿no? El acceso a la educación superior, con muchos datos que han ido mostrando ahí, Diego, en, el, en la columna de abajo, es, es un hecho, digamos, que tiene que masificar y que la educación terciaria, como debiera llamarse, ¿no? en Europa, en Estados Unidos, se llama educación terciaria, acá, acá en Chile le llamamos educación superior, con toda esa carga que tiene esa palabra, ¿no? Educación terciaria que debiese ser un derecho, ¿no? Un derecho para todas y todos, y que, bueno, hay que avanzar. Es, en OPEC, en el Observatorio de Política Educativa, discutíamos, ¿no? Cómo hay Estado, ¿no? incluso en el Estados Unidos, en el Estado de California, donde las pruebas de acceso no son para discriminar a los estudiantes, sino que son para poder ayudarlos, ¿no? Cómo las universidades estatales del Estado de California pueden, de alguna manera, ir tomando pruebas para ver cómo los estudiantes, incluso los estudiantes que tienen más dificultades, no eh, minorías, ¿no? Eh, eh, que tienen eh, grupos étnicos determinados, que puedan ser evaluados para que se les pueda dar incluso apoyo eh, a los que son más desfavorecidos. Eh, no solamente una prueba que permita discriminar, sino una prueba para promover un derecho, no un mérito, un derecho. Eh, eh, bueno, esto es un largo tema, vamos a poner algunos documentos aquí en la sección para la palabra para también nuestros auditores nos puedan, eh, puedan averiguar sobre estas temáticas no que aparece muy lejano no eh, y no está lejano no si uno ve esto desde la perspectiva global que la educación eh, no es un privilegio es un derecho y eso implica mucho ¿no? particularmente en el sistema chileno bueno agradecemos a Camilo Pardo del CER a Felipe Arroyo del Colectivo Norma Vergara y a Marco Fabrío de Ace por haber participado acá y ¿no? Vemos nuevamente en el próximo capítulo de Nerva Educativo Gracias. Orgulloso
1: de, Orgulloso de estar entre el proletariado.
0: Finaliza este capítulo de Alerta Educativa, un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta Yopech.
1: Un programa que dialoga sobre la actualidad de nuestras luchas, desde nuestras raíces y hacia el mundo por el que luchamos y con el que soñamos.
0: Escucha nuevamente. Alerta Educativa.
1: En tu radio favorita.